0: Ach, ein wunderschöner Sonntagmorgen. Du hast es vorhin schon getwittert. Ähm, ich mag aktive Sonntage. <lacht> ist mir aufgefallen. Ich dachte jetzt ja. ja, so, ey, es ist halb acht und es ist Sonntag. Welcher normale Mensch ist schon wach? Und dann dachte ich mir ganz ehrlich, so viele da draußen verschlafen ja eigentlich dann sonntags nochmal zwei Stunden, die sie produktiv nutzen könnten, um, keine Ahnung, samstags eine halbe Stunde, eine Stunde länger wach zu sein und irgendeinen Mist zu machen. Also meistens mhm. guckt man dann ja ähm, Filme, wo wir ja auch eigentlich beim aktuellen Thema sind. Ähm, Oder, keine Ahnung, spielt ein bisschen Switch, ne? Ja. Was auch immer man abends so macht, auf jeden Fall nichts Produktives. Und wenn man früh aufsteht, dann äh, ist die Chance schon größer, finde ich. Definitiv. Wo ich das gerade gesagt habe, wir wollen heute über äh, Streaming äh, sprechen. Äh, Über Streaming-Abos, über äh, unsere Highlights aktuell, über verschiedene, ja Neue, bald kommende Angebote über Preise und schauen mal, wohin das führt. Ähm, Also so wirklich viel geändert hat sich ja eigentlich nicht, wenn ich das mal so zusammenfassen würde. Ähm, Es kommen immer mehr kleinere, in Anführungszeichen, kleinere Player ähm, an den Markt. also äh, NBC hat jetzt Peacock vorgestellt, das soll im Juli kommen. Ja. Dann hat hat Disney ja jetzt sein Disney-Plus-Programm, auch auch Apple sehe ich jetzt noch, zumindest was die Auswahl angeht und die Verbreitung angeht, als kleinen Player ist natürlich weder Apple noch NBC noch Disney noch, wie sie alle heißen, sind kleine Player, äh, keine Frage. Aber die Angebote von denen sind natürlich ähm, im im Vergleich äh, relativ wenig genutzt. Im Vergleich zu, äh, müssen wir natürlich auch sagen, Amazon Prime Video und wahrscheinlich, denke ich, dem Platzhirschen Netflix. Die Frage ist, die die ich mir stelle bei dem Thema: Wohin soll das führen? Wenn wir irgendwann 30 verschiedene Streaming-Abos bezahlen müssen, ähm, was was glaubst du, was so, ja, wie das in ein paar Jahren aussieht, in fünf Jahren, in zehn Jahren?
1: Ich glaube, ein ganz wichtiger Faktor ist dabei, tatsächlich das eigene Interesse zu vertreten. Ähm, und da bin ich beispielsweise. Ähm, und da haben wir, haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, aber es ist nach wie vor so bei mir. Ähm, die, die Interessen oder meine, meine intrinsische Motivation, was Serien und Filme angeht, wird durch einen Streamingdienst wie beispielsweise Amazon Prime Video nicht äh, gedeckt. Ich habe da immer und immer mal wieder reingeguckt, da ist für mich nicht so das drin, dass ich sage, dieses Abonnement lohnt sich. Wenn ich das jetzt vergleiche mit Disney Plus beispielsweise, ähm, was ja neu ist, ähm, was jetzt dieses Jahr im, ich glaube, März kommen soll, ähm, da ist dann tatsächlich, ähm, alle Star Wars Filme sind damit mit drin. Und, und natürlich alle Disney-Filme, ja, von Die Schöne und das Biest, König der Löwen, Bambi, wie, wie sie nicht irgendwie alle heißen, ähm, aber auch alle 30 Staffeln von von den Simpsons sind da beispielsweise mit drin. Captain Marvel, ähm, das ist das ist was, wo ich w- wahrscheinlich eher ähm, gedeckt werde mit den Interessen, was ich mich angucken, was ich mir angucken würde. Auf der anderen Seite ist das etwas, das kann ich nicht jeden Abend irgendwie gucken. Also ich könnte jetzt nicht jeden Abend ähm, irgendwie eine Folge Simpsons gucken. Das das geht irgendwie bei mir nicht. Ähm, das ist irgendwie schwierig. Von daher muss ich halt gucken, okay, wäre das ein Dienst, der sich lohnt, dort dauerhaft monatlich zu bezahlen. Natürlich kann man auch sagen, okay, man nimmt jetzt einen Monat, kündigt das sofort wieder und hat dann vier Wochen Zeit, da irgendwie ganz viel durchzugucken ähm, oder wie auch Stimmt. immer. Also das, Daran, das,
0: das, das ist absolut richtig, hatte ich jetzt so gar nicht auf dem Schirm, aber klar, du kannst natürlich auch hingehen und sagen, du machst jetzt irgendwie mal Binge-Watching von genau. einem Film innerhalb von einem Monat. Ähm, genau, um, also ich glaube, du sagst es, Disney ist so ist so für mich irgendwie das größte Problem. In Anführungszeichen, weil, ja. ähm, keine Ahnung, du hast Kinder und diesen sind Disney-Fans oder du bist Marvel-Fan oder ja. du bist, Disney hat aus halt Star Wars noch dazu gekauft. Disney hat halt sehr, strat- sehr, sehr clever und sehr strategisch ähm, große Franchises eingekauft Richtig. und das Problem ist, wenn sie irgendwann hingehen, was ich glaube ja auch gemunkelt wird, aber noch nicht bestätigt ist, und überall anders ihren Content abziehen. Also zum Beispiel auch zum Kauf. Wahrscheinlich werden sie das nicht machen, aber zumindest in, in anderen Streaming-Abos würde ich mal erwarten, wird irgendwann, diese, diese, äh, die, werden diese Filme nicht mehr verfügbar sein, äh, in den nächsten Jahren, wenn da Lizenzen auslaufen, ne, glaube ich einfach nicht, dass ja. die verlängert werden. Ja. Dann bin ich ja, also das Problem an, an der Sache ist ja, ich, natürlich kann ich hingehen und sagen, ich will nur Prime Video, äh, weil das kostet, da habe ich noch Shipping-Vorteile, es kostet mich 70 Euro im Jahr und äh, ich, ich, versuche jetzt, dass mir nur Serien gefallen, die da sind. Das geht theoretisch. Ähm, aber in der Praxis sieht es ja so aus, dass wahrscheinlich fast jedem irgendwas gefällt, was Disney gekauft hat. Das heißt, fast jeder braucht, in Anführungszeichen, ein Disney-Abo. Oder muss ich die Filme kaufen? Und ja. darin sehe ich so ein bisschen das Problem in dieser Fragmentierung. Man ähm, wird in eine Richtung gedrängt. Ja, ich meine, also du kannst dich halt entscheiden, mhm. mag ich Star Wars oder Disney oder Marvel, genau. jetzt, um die dreimal zu nennen, dann brauche ich, wenn ich immer... Ich meine, das ist natürlich auch ein Problem unserer Zeit, man will immer alles sofort, aber wenn ich den neuen Film dann zum Erscheinungszeitpunkt sehen will, wer weiß, wie das in zehn Jahren ist, wahrscheinlich wird dann nichts mehr fürs Kino direkt produziert oder in 20 Jahren, sondern äh, neue Marvel-Filme laufen auch erstmal auf Disney Plus für alle Abonnenten und nach einer Woche kommen die im Kino. Vielleicht wird es ja so rum sein, weil wenn du dann so ein richtiger Marvel-Head bist, dann musst du ja unbedingt das Abo haben. Ich glaube, dass das... Bescheuert. ist dass ich, ich Und ich bin Marvel-Fan und ich will alles auch immer sofort, aber äh, wir begeben uns da in so eine Abhängigkeit, dass ich das nicht anders sagen kann, als dass das bescheuert ist, ähm, sich dem so hinzugeben. Heißt nicht, dass ich mich davon freisprechen will. Ich bin auch manchmal so, ja. aber äh, gu- aber gut ist es nicht. Die Entwicklung finde ich erschreckend.
1: Ja, ist sie, ist sie definitiv. Also ähm, das, das ist schon irgendwie echt abgefahren, was da, was da passiert. Ähm, und ich habe mir ganz kurz nochmal so ein bisschen weiter weg vom Thema in den letzten Tage ein paar Gedanken darüber gemacht, ähm, weil ich immer und immer wieder mich mit Arbeitskollegen, Freunden, Verwandten über um, über gewisse Serien und Filme unterhalten habe. Und ähm, ich habe einfach mal irgendwie irgendwelche Suchbegriffe bei Google reingeschmissen und das ist spannend. Wer mittlerweile alles super informativ über gewisse Streaming-Dienste berichtet. Sei es eine, eine Lokalzeitung wie die Augsburger Allgemeine ja oder irgendein, ähm, in, nicht böse verstehen, aber ein Dorfkäseblatt, was irgendwo um die Ecke ähm, <lacht> da auch irgendwie berichtet über, die Serie ist jetzt auf Netflix und wir haben sie uns angeschaut und und das ist doch der totale Brüller und so weiter und so fort. Das, das finde ich irgendwie abgefahren, wie Streaming-Dienste mittlerweile äh, integriert sind. Und ich erinnere mich noch an Zeiten, Ähm, wo ich damals überlegt habe, bei meinem ersten Audio-Streaming-Dienst, ja, okay, warum mache ich das denn nicht? Ja, hey, du besitzt das Ganze irgendwie nicht, du zahlst dann deinen Zehner im Monat, diese obligatorischen 9,99 Euro, die sich sehr, sehr schnell läppern Ähm, und du hast halt einfach Zugriff auf Millionen von Songs. Gehe ich einmal im Monat zu Mediamarkt Saturn auf Amazon, was auch immer und ich kaufe mir ein, Album eines Künstlers oder eine Compilation, äh, ich gehe da mal auch zehn Jahre zurück und denk so an Bravo-Hits und wie sie alle heißen, ähm, dann bist du auch <lacht> oh, mal eben ja. schnell 15 bis 23 Euro los. Das machst du ein bisschen ja, Und dann hast du, wenn es hochkommt, vielleicht 40, 42 Titel, ähm, die du bekommst, die du dir auf und ab anhören kannst. Ähm, bei einem Streaming-Dienst zahlst du einen Zehner und hast da halt Zugriff auf Millionen. Songs und kannst halt auch mal bei Besuch, ich finde, das, das hat das Ganze dann nochmal so ein bisschen untermalt, als Alexa ja. und äh, Google Home und Homepods und sonstiges alles rauskam, wie toll und bequem das einfach ist, im Wohnzimmer zu sitzen, du hast Freunde da und du weißt, hey, die hört total gerne Joe Cocker, du ja, trinkst irgendwie egal, einen Kaffee. Hab, ja.
0: genau, so, <lacht> genau, das ist
1: halt irgendwie, das, das ja. reizt das Ganze schon. Ich glaube aber, dass das für viele eine große, ich sag mal, Falle sein wird, weil du einfach überlegst, okay, wie gehe ich denn mit Video um? Ich beispielsweise, ähnlich wie bei dir, mag total gerne Marvel. Werde also gezwungen, in Anführungsstrichen, wenn ich Marvel gucken möchte und nicht jeden einzelnen Film kaufen will, nehme ich Disney+. Plus. Jetzt habe ich aber auch Serien, die äh, wie, keine Ahnung, Gossip Girl, was auch immer es irgendwie gibt, dann brauche ich Netflix. Ja, ähm, Habe ich hier noch eine Serie, brauche ich das und das auch noch irgendwie mit dazu? Das ist halt, da, da kommt man in Anführungsstrichen schnell in so eine Falle, wo man sich halt fragt, okay, brauche ich das, brauche ich das nicht. Ähm, das, ist, das ist irgendwie schwierig, warum wir beide ja auch gesagt haben, wir wollen doch mal so ein bisschen über Streamingdienste reden. Was ist uns in den letzten Wochen und Monaten aufgefallen? Was gab es Neues? Gab es ja revolutionäre Änderungen? Ähm, da wollen wir ja nun heute mal so ein bisschen drüber reden. Ich würde gerne bei den, ich sag mal, beiden großen klassischen Videodiensten anfangen, äh,
0: ben, ja, Ich wollte an der Stelle noch ja. mal ganz kurz einwerfen. Ich habe tatsächlich bei Statista, ich glaube, ich brauche einen Account bei denen, <lacht> ähm, habe ich eine Statistik gefunden über die erfolgreichsten Online-Videotheken. Äh, stand drittes Quartal 2017 äh, war Amazon sogar ein bisschen größer als Netflix mit 38,7% Marktanteil und Netflix 34,1%. Ähm, danach hier noch in der Liste 11,5 SkyGo, 6,5 Maxstorm und 4,3 Sky Ticket und sonstige sind dann nochmal 4,9 Prozent. Nur mal so ganz grob, ja. ähm, damit man es mal gehört hat. Ne? Schon spannend. Ähm, ja, also d- trotzdem meine, meine Vermutung auch bestätigt, wobei ich die Reihenfolge anders gesehen hatte. Aber wir reden hier auch von 2017. Vielleicht ist das jetzt anders. Ja. Netflix und Amazon teilen sich 70, über 70 Prozent des Marktes, über zwei Drittel von diesem Kringel hier. Ähm, das ähm, ist auf der einen Seite gut, weil sie eine gewisse Marktmacht haben und dann auch ein Disney und Co. unter Druck setzen können und sagen können, hey, wir haben die Millionen von Abonnenten und ihr nicht. Auf der anderen Seite ist halt die Frage, wie entwickelt sich das, wenn Disney hingeht und sagt, sorry, wir haben hier so geile Franchises gekauft. Die Leute, denen es wichtig ist, die werden zu uns kommen. Dann weiß ich nicht, ob dieser Kringel für 2020, 2021, 2022 nicht doch deutlich anders aussieht. Ja,
1: ich glaube, dass ein, man sich da gegenseitig bisschen. schon so ein bisschen das Gras aus dem Vorgarten klaut. Das ja, natürlich,
0: ja, klar. Also,
1: das ist, versucht man ja auch und, und äh, belebt ja nun auch irgendwie das Geschäft und das gehört ja nun auch irgendwie dazu. Aber ich finde für den Endverbraucher, und das ist oftmals, vielleicht auch nur gefühlt, aber bei mir ist es ein Gefühl, ähm, so, dass man im Grunde eine gesamte Masse nach links, nach rechts, nach vorne, nach hinten schiebt, ähm, und man effektiv eigentlich gar nicht so richtig guckt, okay, was ist für den Endverbraucher irgendwie das, das, das Wichtigste, das, das Richtige, ähm, sondern du musst halt gefühlt heute gucken, okay, was möchte ich heute und morgen gucken, was bräuchte ich morgen. Und das ist so ein bisschen, das finde ich fragwürdig und finde ich schwierig in, in dieser ganzen Debatte um Streamingdienste, egal ob Video oder Audio, ähm, das ist schon schon irgendwie schwer. Ähm, was sind so deine Abos, die du aktuell hast, verwendest, aktiv verwendest oder hast du auch eins dabei, wo du sagst,
0: okay, das ist so ein schleichender äh, Geldabnehmer monatlich, aber ich gucke <lacht> da kaum rein? Tatsächlich. Also ähm, das, das ist mir jetzt auch in der Diskussion noch aufgefallen, dass ich glaube, dass zumindest Netflix und Amazon ich will jetzt nicht sagen unterschiedlichen Content haben, aber gerade wenn es um Eigenproduktionen geht, hat ja jeder Anbieter so ein bisschen seine eigenen Spielregeln und sein eigenes ja. Credo und Mantra und wie du es nennen willst. Also bei Apple sehen wir halt ähm, Dinge, die in die in eine andere Richtung gehen als Dinge, die bei Netflix eigens produziert werden, als Dinge, die bei Amazon eigens produziert werden und die Wahrscheinlichkeit ist groß und so geht's mir, dass man einfach bei einem oder maximal zwei Diensten so seinen sein, ähm, Passt schon findet. ne Also klar gibt es vielleicht die ein oder andere Serie, zum Beispiel jetzt You, die wir gerade bei Amazon Prime Video geschaut haben. Ähm, nee, warte, Nee, You war bei Netflix. Was hat denn bei Amazon? Äh, ich komme nicht drauf. Es, wir haben wir, Verdammt, ja aber wir haben auf jeden Fall, wir haben gerade irgendwas bei Amazon Prime Video geguckt ja. und es ist, Am Ende jetzt offensichtlich doch so unwichtig, dass ich nicht mehr weiß, was es war. Und das ist das Einzige, was wir in 2019 bei Amazon gestreamt haben. Ähm, Vorher war es Grey's Anatomy. Stimmt, äh, Grey's Anatomy war es äh, bis bis Mitte, Schrägstrich Ende 2019. ähm, Haben wir das mal alles durchgesuchtet. Und ähm, äh, um Sowas dann zu gucken, wenn du weißt, es läuft da und du nimmst dir die Zeit und du würdest jetzt drei Monate Prime Video abonnieren. Das finde ich gar nicht schlimm, weil für den Preis kannst du es nicht kaufen. Ähm, Aber Prime Video ist bei mir so das Abo, über das wir am ehesten nachgedacht haben, das nicht mehr zu haben. Mhm. Behalten es aber einfach wegen der Versandvorteile. Mhm. einfach. Ich bestelle einfach doch häufiger mal, ja auch mit dem Businesskonto wenn ein Kunde jetzt eben dringend was braucht, das muss morgen da sein äh, oder vielleicht sogar heute noch, dann macht Amazon sowas und dann äh, brauche ich da bei meinen herkömmlichen Lieferanten ja. äh, gar nicht anfragen. Ja. Da geht es mit Express halt auch nur über Nacht. Also da sehe ich schon einen Vorteil, aber eher im Versand und Prime Video ist halt einfach dabei. Wenn ich mich entscheiden müsste, dann hätte ich, Nur Netflix aktuell äh, würde aber zu Apple TV Plus vielleicht tendieren irgendwann, wenn da genug Content ist und vielleicht kommen da ja auch irgendwann mal fremde Sachen rein, man weiß es nicht. Ähm, Ja, aber da ich die Wahl habe, würde ich sagen, auf jeden Fall beide, also Netflix und Apple TV Plus, auf den kompletten Rest, alles was da ist, würde ich verzichten, beziehungsweise verzichte ich schon, weil, ähm, also ich weiß nicht. ich setze mir da jetzt kein stringentes Budget, aber ich gucke mir gar nicht an, was die anderen haben, weil am Ende gefällt es mir und dann gebe ich noch einen Zehner mehr aus. Und das ist dieser, das ist, ja. dieser übertriebene, so ja. wegen einer Serie. Also deswegen sage ich ja, Fall. ich sprech, will mich davon nicht freisprechen, aber wie bescheuert ist das, ein Netflix-Abo zu haben, nur für Stranger Things? Zu be- es war, war Netflix, oder nicht? Dass ja, das ja, ist richtig. Oder ein Amazon-Abo zu haben, nur für diese eine Serie. Wie bescheuert. Also, sorry. Ähm, zumindest dauerhaft, ne? Ja, auf jeden Hörte Fall. Da jetzt was Neues kommen und es kostet in der Woche eine Euro oder so. Okay, cool. Aber es kostet halt im Monat 17 Euro oder oder 16 Euro das Netflix-Abo, wenn man das denn mit HD und 4K und Schieß mich tot haben will. Mhm. Ähm, äh, Sorry, ich sehe gerade 12 Euro HD, 16 Euro Ultra-HD, aber ich meine, heutzutage hat ja auch fast jeder 4K und die neuen Serien werden auch in 4K produziert, von daher gehe ich immer mal von den besten Abos aus, mit den besten Bildoptionen zumindest, ähm, Finde ich 16 Euro im Monat für eine Serie schon ein bisschen fragwürdig. Ja, definitiv. Vielleicht könnt ihr alle euer Geld ausgeben für was auch immer ihr wollt. Nur für uns war jetzt Anfang diesen Jahres, vielleicht werden wir da irgendwann im Podcast mal drüber sprechen, war halt so der Gedanke, wo kann man denn, woran kann man denn sparen? Und zwar witzigerweise, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, aber jetzt, wo wir nicht mehr sparen müssen, wollen wir sparen. Das ist irgendwie so eine ganz witzige Erkenntnis, die ich Anfang des Jahres hatte. Ähm, und wie dem auch sei, dann sind wir halt äh, zu dem Thema gekommen, wofür wo wie, wie du gesagt hast, wo, wo zahlt man monatlich und braucht es vielleicht gar nicht. Wie hast du es genannt? Schleichende, schla, schleichende, ja, äh, ich, irgendwie so. Das ist es ja. Du, so, pay, pay and forget. Du hast es einfach, es ist einfach, mhm. es passiert doch eh. Es ist wie Gehalt. Du freust dich gar nicht mehr, dass Gehalt kommt, weil es kommt eh jeden Monat. Ähm, so, und so ist es auch bei den Ausgaben. Und das finde ich, finde ich nicht so gut. Ja, das
1: stimmt. Also ich habe bei mir beispielsweise sehr ähnlich wie bei dir TV Plus mit dabei, weil es halt auch tatsächlich immer noch bei mir for free ist. Ähm, Ich habe Netflix, weil da für mich die aktuell besten Serien auch laufen. Können wir gleich nochmal kurz drüber reden, was das äh, aktuell ist an Serien, die ich da sehr viel ähm, gucke oder geguckt habe. Ähm, es ist so, dass ich mir tatsächlich mal ein, ähm, ein Testabo bei Sky Ticket geholt habe für eine einzige Serie, weil ich gesagt habe, okay, ja, das schaffe ich in einem Monat. Ähm, das, ist, das ist überhaupt gar kein äh, Thema. Ähm, und das war damals Silicon Valley. Die Serie mochte ich sehr, sehr gerne. Ich habe sie einmal auf Englisch geguckt und dann nochmal auf Deutsch hinten dran. Ähm, und das lief damals halt irgendwie nur bei ähm, bei, bei Skype. Also Probemonat, nichts dafür bezahlt, Serie geguckt, fertig, Feierabend. Äh, Natürlich nochmal über den Tellerrand geguckt, ist noch irgendwas anderes dabei. Nein, überhaupt nicht. Irgendwie kacke, weg. so Ähm, Bei Netflix gibt es für mich einfach mit die besten Serien. Natürlich ist diese Plattform extrem groß, da kommt auch immer sehr viel. Ich hatte das Gefühl, dass im Oktober, November, Dezember nicht gerade so der große... ein Newcomer mit dabei war, wo ich so sage, hey, okay, die in den letzten drei Monaten kam, was ist natürlich auch mal eine Geschmackssache, für mich was mit dabei war. Ende letzten Jahres für mich The Witcher auf Netflix mit gewesen, die ich grandios fand, also die die fand (lacht) ich wirklich phänomenal. Ähm, dann habe ich eine der Serien, wo ich tatsächlich nach der Staffel 2, die jetzt gerade frisch rauskam, ähm, ich will keinen Spoiler ähm, auslösen, von daher, ne, liebe Zuhörer, bleibt dran, ich werde nichts weiter dazu erzählen. Aber ich habe die zweite Staffel DC Titans geguckt ähm, und habe danach nochmal die erste geguckt. Ähm, und das ist so, das erste in 2000. 20, was ich da durchgeguckt habe, dann meine Frau irgendwie letztes Jahr äh, November, Dezember, You durchgeguckt, die sie auch sehr, sehr klasse fand. Ähm, Also da ist schon eine ganze Ecke bei, Ähm, aber irgendwie lag mein Fokus und deswegen passte das, Oktober, November, Dezember, für mich nicht großartige Neuzugänge ähm, unterwegs gewesen, Ähm, kam halt einfach TV Plus von Apple ähm, sehr gelegen. Und da haben ja viele anfangs bemängelt, okay, es gibt nicht so viel, ähm, was war, hast du bei TV Plus, äh, gesehen?
0: Äh, alle? Ähm, ich ich nehme mich <lacht> gefühlt tatsächlich Quatsch. auch, also Ge- gefühlt schon, also was ja. wir noch nicht geschaut haben, ist Helpsters und äh, die hier vier Freunde und die Zaubergeister, irgendwas, äh, das haben wir noch nicht gesehen, ähm, also was wir jetzt durch haben, glaube ich zumindest, dass es durch ist, war Servant, gestern Abend die letzte Folge, mhm. äh, ich hoffe ja, dass da noch eine kommt, ich glaube aber nicht, es sind zehn Folgen, das ist macht irgendwie Sinn? Ich glaube, laut
1: IMDb ähm, sind es nur zehn Folgen, ja.
0: Okay, schade. Also hätte ich gerne noch eine gesehen, aber da freue ich mich natürlich auf die zweite Staffel. Äh, Dickinson hat, äh, haben wir noch nicht, äh, haben wir auch gar nicht auf der Liste aktuell. Und Helps das nicht. Äh, For All Mankind haben wir nur die erste Folge gesehen. Ähm, und äh, ja, Snoopy zähle ich jetzt auch mal nicht. Abgesehen davon, ähm, den Film Hala haben wir gesehen. der war, der war Ich fand den toll. Äh, der, der Elefantenfilm fehlt noch. Und ansonsten natürlich die Serien. Ich will die gar nicht irgendwie ranken, aber sie war richtig gut. Äh, die Morning Show fand ich auch wirklich gut. Ähm, Truth Be Told fand ich super. Ich, also ich, ich mag, äh, wie heißt er, Aaron Paul? Mhm. Ähm, klasse, klasse Schauspieler, klasse Rolle, klasse Serie. Wirklich, also ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, nee, kann nee es ist, äh, es ist halt schwer, so ein bisschen Äpfel mit Birnen vergleichen. Also Truth Be Told ist schon echt geil, aber ähm, die Morningshow war auch, war auch top und und sie auch auf seine Art. äh, Nee, 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 will ich nicht. Es es ist
1: definitiv (lacht) nicht einfach. Ähm, Also ich mache auch nur einen kurzen Abriss. Sie war die erste Serie, die ich geguckt habe, dann irgendwie zwischendurch, also eher so beim Hausputz, lief dann halt Snoopy im All, weil das fand ich irgendwie süß. Das war irgendwie so ein bisschen für mich auch noch mal an, an die Kindheit, auch wenn es nicht aus aus meinem Jahrgang ist, erinnert. Dickinson habe ich geguckt, <lacht> muss ich sagen, ja, war okay. For All Mankind hat mich irgendwie erst ab Folge 4 oder 5 richtig gepackt. Morning Show war gut, aber ist definitiv nicht unter unter meinen Top 3. Ähm, dann habe ich. Ähm, die Elefantenmutter habe ich gesehen. Hala fehlt mir noch, den will ich auf jeden Fall gucken. Und mein mein absolutes Highlight mit Abstand ist tatsächlich Truth Be Told. Das ist meine absolute Lieblingsserie auf auf TV+. Ähm, jetzt bin ich gerade da bei Little America. Ähm, ja, eine der ersten neuen Serien, seitdem ähm, die seitdem TV Plus draußen ist, äh, acht Folgen. Ähm, die Folgen gehen immer irgendwie so um über halbe, halbe, äh, halbe dreiviertel Stunde, kann man grob sagen. Ähm, und da tut sich ja eine ganze Ecke was, ne? also im Bereich TV Plus. Ähm, Oprah, ähm, Oprah's Book Club ähm, ist ja mittlerweile auch eine zweite Folge da. Ähm, dann ist ja ein bisschen was angekündigt worden. Apple hat ja auch relativ kurzfristig nach der Veröffentlichung ähm, von TV Plus gesagt, okay, wir bringen einen großen Film wo sich sehr viele drüber gefreut haben, mit Samuel L. Jackson, ähm, The Banker, der ja tatsächlich am Tag der Weltpremiere, äh, ich sag mal, abgeblasen wurde, ähm, aufgrund verschiedener Vorwürfe gegen gegen einen der Schauspieler aus dem Film, ähm, sodass man gesagt hat, okay, wir verschieben das Ganze ähm, auf auf unbestimmte Zeit sozusagen. Ähm, Der Film war ja ursprünglich für den 6. Dezember ähm, im Kino geplant und halt irgendwie eine Woche später oder zwei Wochen auf plus jetzt ähm, hat man irgendwie ja, ja alles mögliche ähm, n- nachgeguckt und äh, geprüft. Und äh, am 6. März 2020 kommt es in die Kinos, ab dem 20. März dann ähm, auch auf TV+. Plus. Also da kommt ja tatsächlich schon nach und nach, äh, was da passiert, eine ganze Ecke. Es ist mehr angekündigt worden, ähm, eine neue TV-Plus-Doku-Serie mit Oprah Winfrey, Stevie Wonder, Spike Lee, ganz viele weitere Stars, ähm, die Deer heißt. Also das, das klingt auch tatsächlich, ja, sehr, 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 sehr nett, wenn man das mal vergleicht mit dem, was man zum Thema Deer von Apple kennt. Da gibt es ja dieses, finde ich, nach wie vor eines der emotionalsten ähm, Spots von von Apple, ähm, wo Tim Mails bekommen hat, äh, Briefe bekommen hat, Postkarten bekommen hat. Ich glaube, das lief auf der letzten Keynote, ähm, als mhm. die neue Watch vorgestellt wurde. Ähm, Das finde ich schon sehr sehr spannend, von daher gucken, wohin äh, Deer im Grunde führt. Also es passiert da ja echt eine ganze, ganze Ecke Ähm, und da freue ich mich drauf. Ich freue mich auf mehr, Ähm, zum Earth Day kommt was. Also da ist ja schon ein bisschen Bewegung im Spiel und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man das mal vergleicht, finde ich, ist ist TV Plus lange, 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 lange nicht an dem Punkt, wie viele oder fast alle anderen Streaming-Dienste auf diesem Planeten. Aber ich finde die Qualität der Serien, der Stories, der Schauspieler, der Serien an sich, was Audio und Video angeht, finde ich, ist TV Plus dahingehend fast unschlagbar.
0: Ja, das das ist bin so ich bei dir. Ich hatte das auch irgendwo gesehen. Ich weiß nicht, ob ich das... Äh jetzt auf die schnelle finde und das in die Shownotes packen kann dass die ähm, qualität bei ähm, ich habe es gefunden bei apple tv plus tatsächlich die beste ist ähm, von von allen streaming diensten ja und zwar das hat ist das jemand äh, jemand getestet und äh, Ja, ich habe es auf 9to5Mac veröffentlicht. Also äh, TV-Plus-Drama-C hit highs of 41 Megabits per second ähm, mit einer durchschnittlichen Bitrate von 29 Megabits pro Sekunde. Ähm, Und normalerweise liegt Netflix so bei 20. Ähm, Ich meine, klar, natürlich braucht man dann entsprechend auch den den, äh, passenden Fernseher. Und äh, manche behaupten auch, sie sehen das nicht. Kann sein, dass es das geht, ich weiß nicht. Ähm, ich sehe da einen ganz klaren Unterschied, wenn das, wenn das 4K ist. Ja. Ähm, der auch, also das ist, ist mir definitiv wert, gerade bei dem Preisverfall, den wir in den letzten Jahren hatten. Wer jetzt noch keinen 4K-Fernseher hat, äh, sollte vielleicht drüber nachdenken, weil die gibt es quasi nachgeworfen. Ne? So wie, so wie als Full HD dann plötzlich gesättigt war, dann purzelten die Preise. Ähm, ich äh, ja, ich meine, die Frage ist, die Frage ist woran macht man Erfolg fest oder was sind subjektive Kriterien? Klar, objektiv betrachtet ist Apple TV Plus natürlich ganz weit unten, ja. was irgendwie Marktanteil angeht oder mhm. was. Also im Marktanteil kannst du ja auch schön rechnen und schön definieren und sagen, ja, jeder hat das, weil wir haben es ja dazu geschenkt. Ich glaube auch, dass das der Grund war, dass Apple dieses kostenlose Abo dazugepackt hat, dass sie nach einem Jahr dann wenigstens sagen können, ja, im letzten Jahr haben so und so viele Leute das Angebot genutzt. Ähm, was ich gar nicht schlimm finde, ich will das gar nicht irgendwie angreifen. Das ist, ähm, das denke ich, trotzdem äh, trotzdem eine, eine coole Aktion, auch wenn sie da ihren Marketingnutzen natürlich draus ziehen und nachher sagen können, wir haben keine Ahnung eine Milliarde Geräte verkauft und eine Milliarde Accounts wurden erstellt äh, oder also Streamings gestartet, whatever. Ähm, aber ja, die Frage ist, äh, wohin das geht. Ob Apple, ich meine Kohle, haben sie mehr als, äh, mehr als genug. Ähm, die Frage ist, wie viel wollen sie investieren und wo wollen sie hin? Ich tue mir da immer schwer dann zu sagen, ja, Netflix ist jetzt die Nummer eins und das müssen sie deswegen auch bleiben, weil es ist natürlich mit einer gewissen Marktmacht und mit einem gewissen finanziellen Background, äh, das sind so zwei zwei Größen, wo du dann sagst, ja, da ist es eigentlich leichter, an der Stelle zu bleiben, aber ähm, das hat man in den letzten 100, 200 Jahren, die wir so auf die wir so zurückblicken können und auch früher äh, immer wieder gedacht, Ne, da wird nichts Neues kommen, ja. da wird sich nichts ändern, das wird so bleiben, ich bin mir da nicht sicher. Also ich glaube nicht, dass äh, Apple in absehbarer Zeit, also absehbare Zeit im Streaming-Bereich, für mich so drei bis fünf Jahre, glaube ich einfach, dass die Verteilung im Groben so bleibt. Ich denke, dass Apple durch diese Aktion, diese kostenlosen Accounts rauszugeben, wenn sie jetzt in dem ersten Jahr noch gut den, den Katalog aufbauen und preislich spielen sie natürlich auch in der anderen Liga, Da kriegst du halt bei Netflix für 8 Euro das das Basis-Abo ohne HD, ohne HD, das muss man sich mal vorstellen. Und ähm, bei Apple kriegst du es halt für 5 Euro für die ganze Familie in bester Qualität, die es gibt. Also, wie gesagt, auch immer so so ein bisschen eine schwierige Kiste. Man muss ja irgendwo einen Preis dran machen. Ja, ja. wenn sie dabei bleiben, das für 5 Euro beziehungsweise für 50 Euro äh, im Monat, beziehungsweise für 50 Euro im Jahr anzubieten äh, und die Familienfreigabe ist damit drin und sie bieten dafür nur eigenen Content an und dieser ja. Content ist am Ende dieses Gratisjahres irgendwo da, wo, ähm, wo, wo man den individuell subjektiv haben möchte dann glaube ich, dass auch einige verlängern werden. Weil ich meine, Netflix, 16 Euro. Ja, okay, dann teilt man sich das halt mit vier Freunden. Aber wir haben auch schon gehört von, ich glaube, Spotify, äh, wo wir jetzt nicht beim Videobereich sind, aber Spotify wollte ähm, das äh, Sharing mit Menschen an anderen Adressen verbieten. Ich weiß nicht, wie weit sie damit sind. Das soll heute nicht unser Thema sein. Nur darüber darf man, man darf das nicht vergessen. Ich finde das immer unfair, äh, wenn man in solche Vergleiche dann... Ich sage jetzt mal, ich will nicht sagen illegal, aber lizenzwidriges Verhalten mit einpreist. Also Kunden, die dann, ich hatte einen Kunden, der dann gesagt hat, ja, aber ähm, bei meinem äh, Adobe, äh, was ich vorher kaufen konnte, bei meiner Adobe-Software, da habe ich ja 800 Euro bezahlt für vier Rechner, und habe ich gesagt, ja, aber du durftest es halt nur auf zwei nutzen. Also ich finde diese, die, dieses das, was geht und was ich darf, sind halt, sind halt zwei Dinge. Ne? Also wenn Netflix irgendwann hingeht und sagt, 16 Euro für das Premium-Abo ist cool, vier Leute, alles klar, aber nur im eigenen Haushalt. Und äh, Apple sagt, ja, Familie ist, ist nicht nur im zum Beispiel, ne? ich weiß nicht, wie, wie genau das bei Apple ist, aber d- d- darauf muss man ja auch achten. Das darf man nicht zu zu niedrig priorisieren, finde ich.
1: Das war ja damals auch bei Apple Music ähm, ein Alleinstellungsmerkmal, was das Teilen mit Familie angeht. Wenn man das vergleicht, Spotify, Apple Music kostet im Einzelabo beides 9,99, im Familienabo 14,99. Bei Spotify ist es so, ähm, dass man laut AGBs und auch nach Einladung ähm, Spotify sagt, alle hinzugefügten Familienmitglieder leben mit mir in einem Haushalt. Ja, also gleiche Wohnanschrift. Das ist etwas, was bei Apple Music nicht ist und auch nie war. Ich kann in meiner okay, Familie gut. wirklich ja, Leute einladen, wie ich will. Ähm, also kann halt sagen, okay, das ist vielleicht mein bester Freund, das ist ein langjähriger Schulfreund, ähm, das ist meine Mutter und meine Frau, so nach dem Motto, die ich da einlade und dann ist das okay. Okay. Und bei Spotify war das damals ein bisschen anders. Also von daher, da gibt es ja schon in gewisser Weise Unterschiede. Ich bin nach wie vor immer und immer wieder, also gefühlt wirklich einmal im Monat, komme ich an den Punkt, wo ich zu sagen, okay, welches Streaming-Abo brauche ich wirklich, wenn man mal überlegt, für 16 Euro im Monat. Das ist schon echt krass. Also da komme ich auf 200 Euro im Jahr für irgendwie... Serien und irgendwie habe ich dazu, das ist in Deutschland irgendwie so eine Verkettung, wenn ich daran denke, quartalsweise kommt noch irgendwie GZ dazu, ich nutze aber irgendwie das öffentlich-rechtliche Fernsehen irgendwie gar nicht, Radio höre ich eigentlich auch nie, bin ich ganz offen und ganz ehrlich, auch wenn es ein tolles Medium ist, nach wie vor, aber ich bin irgendwie bei Podcasts, ich bin bei Serien, ich bin bei, ich mache mir mein TV so, wie es ist. Ähm, Und da da unterstützt mich übrigens kleiner Tipp am Rande, wer es noch nicht kennt, sehr gut die App und die Website, werstreamt es, also werstreamt.es, eine ganz tolle Seite, wo ich eine Serie einfach eingeben kann und ich sehe dann, ähm, wo diese Serie gestreamt wird und kann halt gucken, ey, ja, cool, Ähm, da ist der Button Flatrate, ich habe jetzt mal als Beispiel Chernobyl genommen dann finde ich diese Serie included in meinem monatlichen Abonnement bei SkyTicket und SkyGo. Ähm, also da, da gibt schon echt viele, viele Möglichkeiten, ähm, sich so ein bisschen das richtige Programm rauszusuchen. Vielleicht gebt ihr mal eure 10, 20 Lieblingsserien und Filme bei Wer Streamt das ein ähm, <lacht> und guckt mal, okay, welcher Video-on-Demand-Anbieter ist äh, für mich der richtige und der beste. Das war für einen Bekannten von mir auch eine der Entscheidungshilfen.
0: Ähm, Achso, nach- du kannst dann quasi eine Liste erstellen mit allen Serien, die du so magst, und er schlägt dir dann vor, welchen Dienst du hast, oder N- musst du das alles einzeln
1: nee, machen? musst halt alles einzeln machen. Ne? Wenn okay. ich jetzt hier Beispiel- also
0: das wäre natürlich eine ja. ne coole, ne, so ein cooler Punkt irgendwie. Wo du ich sagst, glaube, ja. es ja.
1: geht mittlerweile, wenn man sich da einen Account macht, dann kann man glaube ich auf okay. Watchlist packen und so und, und dann, dann funktioniert das. Ich kann mich sogar benachrichtigen lassen bei der einen oder anderen Serie, wenn ich halt sage, auch ja, Tschernobyl will ich gerne mal gucken, Sky habe ich nicht, aber benachrichtige mich bitte, wenn es auf Netflix verfügbar ist. So. Also Das ist schon echt, das ist eine ganz coole Sache eigentlich. Das war für mich auch immer mal wieder eines der Entscheidungspunkte für Netflix oder Sonstiges. Aber das ist so das, was mich aktuell in Sachen Streaming bewegt. Ich hänge immer noch mal da und überlege, brauche ich das oder brauche ich das nicht? Brauche ich vielleicht auch dieses der drei verschiedenen Abos oder brauche ich das nicht? Das ist halt auch ein bisschen schwierig und abschließend von meiner Seite zum Thema TV Plus kann ich nur sagen, dass Apple mittlerweile kleine Push-Benachrichtigungen teilt, so als kleine Erinnerung, ihr habt die Möglichkeit, ein Jahr Apple TV Plus for free bekommen, aber ihr könnt das Ganze nur einlösen innerhalb 90 Tagen nach Aktivierung des Gerätes, sprich nach Kaufdatum. Von daher, das ist so ein kleiner Service-Push, der von Apple sozusagen kommt, Falls ihr es noch nicht gemacht habt, denkt dran, öffnet mal die TV-App oder geht auf tv.apple.com im Browser eurer Wahl ähm, und schaut mal, ob ihr es for free bekommt.
0: Mein äh, Tipp noch am Ende, zwei Dinge, die ich verlinken möchte, sind äh, die Dienste Tracked und Letterboxd, bei denen ich äh, so ein bisschen mir notiere, was habe ich gesehen und wie fand ich das, weil ich meine, in diesem ganzen Dschungel an, äh, gerade auch Filmen, ähm, also, keine Ahnung, ich finde es bei Serien relativ leicht. Bin jetzt aber, also du kannst ja gar nicht so viele Serien gucken, wie du Filme gucken kannst, ne? Weil Film halt immer nur in sich irgendwie zwei Stunden geht und dann kommt der nächste. Und eine Serie geht ja, keine Ahnung, acht Stunden, 80 Stunden, 800 Stunden. Um, und von von daher nutze ich beide Dienste. Letterbox. Quasi noch als, ich sag mal, R- Relikt ähm, für Filme und trackt mittlerweile für Serien und notiere mir da immer, was was habe ich geschaut und wie war es und keine Ahnung, an, an welcher Stelle bin ich und ähm, das wäre jetzt so meine, meine Empfehlung, falls ihr noch eine App sucht, mit der ihr das äh, verwalten könnt. Sehr schön. Ja, ich ja abschließend, ich bin sehr gespannt, wie sich TV Plus äh, entwickelt, wobei es jetzt primär auch nicht unbedingt darum gehen musste in der Folge und auch nicht nicht, nicht primär ging, aber äh, doch schon einen größeren Teil eingenommen hat. Ich meine, wir sind ja nun beide einfach so ein bisschen äh, hyped, was Apple angeht, äh, kann man nicht leugnen, ähm, aber also ich finde, TV Plus hat einen guten Start hingelegt. Auf jeden Fall, ich kann ähm, muss, auch nichts gegen gute, gute Qualität, gute Qualität auch der, also nicht nur des, des, der Dateien, des, des Streamings an sich, sondern eben auch die, die Inhalte der Sendung. Äh, Quantität lässt natürlich zu wünschen übrig, war aber absehbar. Wer viel gucken will, der hat dann halt die beiden ähm, hier Netflix und Prime Video und ist damit bist du eigentlich schon glücklich. Wenn du jetzt nicht unbedingt die Dinge sehen willst, die Apple macht oder unbedingt die Dinge sehen willst, die Disney so im Portfolio hat, glaube ich, äh, ist ist man damit ganz gut ähm, beraten. Aber wir werden sehen. Wir werden in den nächsten Jahren vielleicht im Podcast nochmal resümieren, und ähm, euch natürlich auch auf Twitter und manchmal auch auf MetaMost äh, auf dem Laufenden halten, ähm, was so unsere Streaming-Erfahrungen ähm, angeht. Auf jeden Fall. Ja, in diesem Sinne schauen wir in eine gespannte Streaming-Zukunft. Wir sprechen in den nächsten Folgen mal wieder über andere Themen, vielleicht mal wieder über Dinge, die man anfassen kann. Äh, trotzdem ist euer Feedback natürlich immer wünscht. Ähm, die Adressen hatte ich genannt, Twitter und oder MetaMost. Einfach mal kurzen einen Daumen hoch dalassen. Ähm, und äh, ja, bis zur nächsten Folge, bis nächsten Sonntag.
1: Bis dann, ciao.